0: Un coureur est tombé, un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur, attendez, je vais regarder les stands de ma peau. je, Oui, je vais attendre. je regarde bien luxe sous le avec l'attaque voilà, anti-Schleck là, c'est Dibali
1: le premier à sauter dans sa route, Franchek juste derrière. Et Alberto Cortana qui vient de partir. Lanzatron, Lanzangu est lâché, Lanzangu est lâché. Et il est littéralement appuyé comme on dit euh, dans les milieux
0: cyclistes alors
1: que.
2: Bonsoir tout le monde, les commissaires de course en ce mardi 8 septembre pour parler de la dixième étape du Tour de France 2020, l'île d'Oléron, l'île de Ré. Alors avec moi pour parler de cette étape euh, qu'on annonçait piégeuse, Daniel, bonsoir Daniel.
1: Salut Benjamin, salut à tous.
2: Également Théo, bonsoir Théo. Et enfin Charles, bonsoir Charles.
1: Salut Ben, bonsoir à tous.
2: Alors une étape euh, qui s'est finie au sprint, euh, semi-massif on va dire, il y avait beaucoup de coureurs mais une grande partie avait été lâchée puisque il y a tout simplement 65 coureurs dans le temps du vainqueur. Une étape qu'on annonçait propice aux bordures Théo, une étape qui a été surtout propice aux chutes. Alors par contre, Charles, euh, parmi les coureurs qui pourraient euh, avoir subi des dommages euh, pour les étapes suivantes, euh, il y a plusieurs coureurs placés au général, euh, notamment Guillaume Martin et Tadej Pogacar qui, euh, qui ont goûté au bitume.
1: Notamment Guillaume Martin, ouais. Tadej Pogacar, je n'ai pas l'impression qu'il ait tapé fort, ou je ne sais pas si, même s'il si a chuté ou, ou pas. Si vous avez la réponse sur le chat, n'hésitez pas à lire, parce que sur les images, on l'a juste vu debout en fait à côté de son vélo. Mais Guillaume-Martin, moi j'étais inquiet en fait euh, après la chute, parce que j'avais l'impression qu'il avait beaucoup de mal à, à revenir sur Nicolas aidé Alors est-ce que c'était lié au, au stress qui a suivi la chute, ou est-ce que ça a été un petit problème physique, je ne sais pas du tout. Demain sera très important, parce qu'on le sait, c'est souvent après le, le lendemain qu'on qu sait si on a des, des séquelles ou pas quand on, quand on tombe, et j'espère qu'il n'y en aura pas, parce que ce serait quand même dommage pour un Guillaume-Martin qui est troisième au, au classement général ce soir.
2: D'accord. Sachant que Guillaume Martin a parlé lui-même de possibles petites tassements de vertèbres, vu que la tête a, a touché. Un autre coureur qui a été euh, qui a été marqué euh, par ses chutes, c'est Robert Guesink, euh, Daniel. Ah, Daniel... Euh Daniel refuse de discuter <rire> sur Robert
1: Magazine voilà, <rire> qui a été marqué. D'ailleurs, il n'y hum. a pas cru, il y a Formolo aussi. On, il y a eu un communiqué d'envoyé par la formation UAI Team Emirates. Et on suspecte une fracture, une fracture de la clavicule gauche. Il a été emmené à l'hôpital après l'arrivée pour passer un, un scan.
2: Ça serait terrible pour cette formation UAE.
1: Oui, qui a perdu Harouk. Voilà.
2: Qui, qui sait qu'il va y avoir pour pour encadrer Pogacar et euh, le lancer.
1: Le forcer si lance... David Delacruz.
2: Voilà, mais David Delacruz oh, qui, est, qui, est qui est également blessé.
1: On a retrouvé Daniel, je crois. Daniel Oui, oui. Oui, je suis là. Je, suis là. Oui. je vais prendre la question,
0: mais en tout cas, oui, pour aller. Il le mal. Ok.
1: Coupe ta cam' si tu veux, Daniel, aussi.
2: Non, c'est plus dans le sens s'il veut lancer une attaque de grande envergure. Pour le moment il ne l'a pas fait, il s'est servi du train des autres équipes, mais finalement il est il est euh, il doit attendre que ses équipes euh, fassent, euh, fassent l'action. Il est tributaire de cela. Il ne peut pas lui-même demander à son équipe euh, d'aller de l'avant. Et avec Formolo en moins, hein, ben c'est encore plus compliqué. Tu vas pas, il va pas demander, euh, on va dire par exemple, imaginons après cinq bornes d'ascension euh, dans le col de la Loz, à Christophe euh, et à Poulanc, quoique Poulanc encore, et à Marcato de D'appuyer les relais parce que les deux seront probablement plus dans le peloton. Bah, ce plus qui reste. peut être
1: super compliqué, je pense, pour Tadei Pogacar, c'est si jamais il a un incident euh, mécanique, type crevaison, pardon, euh, sur un moment de clé de course. Quoi. Là, il n'y aura aucun équipier pour lui filer son vélo en attendant que la voiture arrive. C'est peut-être plus ça qui est, qui est gênant au final.
0: Mmh.
2: Katma pays dit comme à la Volta l'an dernier en dernière même temps, mais euh, la Volta n'est pas le Tour de France. Il n'y euh, a beaucoup plus de situations dans le Tour de France où on peut avoir véritablement besoin d'une équipe euh, autour de soi. Oui, oui tout à fait. Euh, on va parler du sprint maintenant un sprint, euh, bah avant de parler du résultat, Charles, je ne sais pas ce que tu en penses, mais un sprint euh, visuellement, euh, visuellement pas terrible.
1: Pas terrible, mais les sprints de vent de face, c'est toujours un peu ah, euh,
2: de face, hein.
1: compliqué. Moi, je trouve ce que tout le monde attend dans son coin. Mais plutôt que de parler de la victoire de saint Bennett, moi, je voudrais quand même pointer dois deux coureurs parce que c'est jamais agréable de voir des, des grands champions un peu lâchés et ça fait plaisir de voir André Greipel sixième du sprint, Elia Viviani quatrième c'est des coureurs qui, qui en ont bien chié Elia Viani depuis le début de l'année et Greipel depuis un moment maintenant je pense que ça va leur faire énormément de bien de retrouver, pas la gagne mais de se retrouver à jouer les, les places d'honneur dans un sprint massif du tour de France.
2: Est-ce que Daniel est
1: là
2: Daniel, excusez-moi, je croyais que tu étais parti, donc je ne t'interrogeais pas. Euh, toi, tu en as pensé quoi de, de cette approche du final et de ce sprint, avant de Moi,
1: euh, bah, C'est une étape de sprint. Là, le principal enjeu de l'étape, c'était les bordures. Donc, euh, on l'avait dit avant le départ, même.
2: Euh, c'est compliqué, la connexion de Daniel. Il est loin, il est loin. Il, il est au Cameroun,
0: pour
1: pas tout vous dire, c'est ça, quoi. Et des fois, ça, voilà. ça passe et moins bien.
2: Charles, excuse-moi excuse ouais. Charles, sur le chat, plusieurs personnes disent qu'on ne t'entend pas. On ne m'entend pas Ah, eux aussi, Charles, c'est bon, pardon, bon. Ah, pardon. Je ne sais pas ce qui se passe. Un De plus sur cette étape, finalement, euh, je sais pas ce que vous avez pensé également sur les derniers kilomètres de, de Peter Sagan. J'ai trouvé euh, comme alors, vraiment, peut-être Théo, c'est toi qu'on entendrait pas. Moi, je t'entendrais bien, mais c'est ouais. étrange tout ce qui se passe. Ouais,
0: je sais, je sais pas. Bon,
2: bon, continuons euh, normalement dans la replay, ça devrait passer. Ouais, donc je sais pas ce que vous avez pensé de l'approche du sprint de Peter Sagan, mais je trouvé quand même vachement dangereux. Alors on sait que c'est un gars qui joue des coudes, hein. bon, un peu comme tous les sprinters, mais là j'ai trouvé qu'il y avait deux trois fois où il avait dégagé des gars, je ne sais pas si ça témoigne d'une certaine fibrillité de sa part, puisqu'il est quand même dominé sur les sprints massifs, ça c'est pas une nouvelle. Par contre il est dominé sur les sprints intermédiaires et ça c'est un peu plus nouveau. Mais euh, je trouvais que c'était euh, quand même vachement dangereux, surtout après une étape où euh, il y a eu tant de chutes. Qu'est-ce que en penses Charles
1: moi, j'étais en train de lire le chat, j'ai pas écouté la question.
0: Non, il parlait de, ah. de Sagan et de, ses, euh, et de son attitude dans le peloton. Écoute, euh, je l'ai pas trouvé... Enfin, il a toujours, euh, toujours été un, un peu comme ça, mais peut-être que vu qu'il a un peu moins les jambes, bah, il doit justement un peu plus se battre pour conserver sa position, là où avant, bah, il pouvait... Enfin, il avait peut-être moins d'efforts euh, à faire. Ceci dit, je trouve que... Bon, c'est peut-être parce qu'il y avait... Il y avait du euh, 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 de face. Il était moins loin et il semblait moins... À... C'est peut-être un peu fort, mais moins à la rue que sur les autres arrivées au sprint. Quoi. Mais je pense Même que,
1: que c'est trompeur, en fait, et, et désolé, encore une fois, j'écoutais pas, j'étais en train de regarder ces, ces petits soucis techniques pour voir ce qui, ce qui, ce qui, ce qui pouvait passer. Enfin, Est-ce ce que c'est ce
2: qu'on ce qu peut attendre d'un commissaire de course
1: Mais et non, mais euh, comme on m'a dit que je ne pouvais pas qu'il deux casquettes, déjà, je ne devais pas être là ce soir, donc... Euh... <rire> Je fais un gros effort, mais bref, là qu'à part, euh, Sagan, sur un sprint vent de face, en fait, on, on a moins à faire d'efforts puisqu'on est caché dans les roues et c'est peut-être pour ça qu'il y a un espèce d'effet trompe-l'œil où on pense qu'il est costaud alors qu'il était juste bien planqué, bien abrité parce que Sagan, c'est un coureur très très intelligent et il a su euh, profiter au plus de ce, de ce fait de course, de ce vent de face peut-être pour, euh, pour finir placé. Si on avait eu vent dos, je ne suis pas sûr qu'il aurait fini à, à cette position.
2: Ouais, mais c'est peut-être ce, ce qui a souligné également sur la position d'André Greppel, lui qui, qui a beaucoup de mal à frotter et, et qui finalement il va faire sixième dans un sprint, je ne vais pas dire arrêté, mais qui se joue au placement. Et par contre, un coureur qu'on n'avait pas vu depuis le début du Tour à cet avantage, hormis, hormis sur la première étape, c'est Elia Viviani qui vient chercher une quatrième place, qui, qui va peut-être un, un peu mieux, même si même si la Cofidis attend, attend une victoire d'étape de, de sa part.
0: On va dire qu'il qui, qui sauve les meubles, mais c'est euh, quand même pas, pas, enfin, pas satisfaisant. Ils hein, l'ont pris parce que c'était euh, peut-être le, le meilleur sprinter du monde. Enfin, dans cette époque, c'est compliqué de désigner euh, le meilleur sprinter du monde, mais il faisait clairement partie du peloton de tête. Mais là, même il était bien placé, mais il n'avait clairement pas la vitesse et il s'est fait déposer par les autres. Donc c'est bien, ça fait plaisir de le revoir un peu mieux, surtout que... Bah, une de ses difficultés, c'était le placement suite à, ta chute, suite à, ta, suite à sa chute euh, au tour d'un under, je crois. Mais ceci dit, euh, c'est pas juste une histoire de placement et de peur de frotter. Il a juste pas les jambes. Mmh.
2: Ouais, ouais. Après, euh, on va voir s'il se bonifie euh, d'ici la fin du tour ou pas, hein, tout simplement. Là, je vois c'est ce ball huitième quand même. C'est fou, vu comme, comme il a été amené, qu'il soit, qu soit aussi loin. On aurait pu mmh. penser qu'il fasse minimum minimum... Un top 5. Euh, pour la lutte euh, sur le maillot vert, euh, mais tout simplement, il y a un changement euh, à nouveau de porteur. On a cette année une très, très belle lutte. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Ah, mais mais, mais euh, quand même. Avec euh, Sam Bennett qui, qui reprend le maillot à Peter Sagan. Sam Bennett qui, qui est juste allé accompagner le sprint intermédiaire que Sagan a fait. Mais Matteo Trentin est passé devant. Euh, et du coup, avec sa victoire, Sam Bennett reprend 21 points d'avance sur Peter Sagan alors que Brian Coquart euh, monte sur le podium provisoire euh, avec 129 points euh, pour le moment lâcher. Mais on ne sait jamais. Euh, il suffit d'une étape bien placée alors qu'un sprinter ne passe pas et il peut, il peut vite remonter. Est-ce que vous pensez que Sam Bennett est capable de, bon finir le tour je pense quand même, mais, mais de garder Peter Sagan à distance
1: Ouais, je pense parce qu'en plus, là, il va être libéré de ce poids de, de la victoire d'étape puisqu'il a scoré aujourd'hui, donc je vois peut-être plus se, se concentrer sur le, sur le maillot vert comme il a gagné et je pense qu'il est au-dessus de sa gagne parce qu'en plus, tu l'as très bien dit, Benjamin, il s'est contenté d'accompagner le, le sprint intermédiaire. On arrive en deuxième semaine de tour, donc il y a beaucoup moins de sprinteurs intéressés. On voit que finalement, ça se résume à une lutte à deux entre Sagan et Bennett et derrière Takokar et, et Matteo Trentin. Donc au pire, il fait quatrième du sprint sans Alors, trop d'efforts.
2: Est-ce que tu ne penses pas pour ce sprint intermédiaire, justement C'est vrai que j'ai été marqué, moi aussi, par cette image avec 4-5 coureurs qui le font, dans l'équipier de, de Bennett. Euh, si ce n'était pas par rapport à la topographie de l'étape et la possibilité de borger, tout ça, euh, que ce n'était pas trop loin de l'arrivée, du coup, euh, bon, mais les sprinters qui, euh, qui sont assez largués, ils se disent, vaut mieux que je joue la victoire d'étape, de toute façon, je remonterai... Euh,
1: Ouais, ah, puis, voilà. bah, de toute façon, là, le classement, je pense qu'il est injouable pour quelqu'un d'autre que Bennett et, et Sagan. À moins que les deux se cognent dessus et qu'ils soient exclus du tour, mais on sent que c'est quand même Sagan le plus malin, que Bennett est, est très très fort. Et pour que Trentin ou, ou Coquard arrive à passer les deux, il faudrait vraiment qu'il y ait un fait de course extraordinaire. Et ouais. que dire des autres encore derrière, tu vois.
2: Est-ce euh, que tu mettrais ta main à couper que, que Brian Coquard ne sera pas maillot vert à Paris
1: Oh bah, je mettrai ma main à couper, oui, sauf s'il euh, y a un gros souci avec Bennett et Sagan. Est-ce
2: qu'il est qu y a plus de chances que Brian Cocker soit en maillot vert ou que Romain Bardet soit sur le podium euh, du Tour de France 2020 que ça bah,
1: euh, Je pense parler. que, oh, oui, si, si continuer à parler de ça, c'est <rire> très bien, mais je sens qu'il y a peut-être aussi des fois des fanboys un, un peu déçus et qu'on n'a pas envie toujours qu'on leur explique que leur chouchou ne, ne va pas aller là où ils veulent le voir. Mais, euh, parenthèse à part, euh, je pense que Romain Bardet a plus de chance, par exemple, parce qu'on peut très vite perdre du temps en général sur une bordure, on peut avoir une crevaison, on peut y avoir une sale cassure, une journée de moins bien. Là, ça, Sagan et Bennett faudrait vraiment qu'il y ait un écoulement total, et on, on l'a dit, comme il n'y a personne qui s'intéresse vraiment au maillot vert à part ces trois peut-être. Oui, un abandon. Pour Bennett,
2: faudrait... parce que Sagan, quand même, c'est rare que.
1: Et puis, si Bennett abandonne, Sagan va être absolument intouchable pour cocar et Trentin, puisque Sagan, même s'il est moins fort au sprint, il est toujours au même niveau, au pire que cocar et Trentin, ils ne lui passeront pas devant, ils ne gagneront pas si y a tout le monde, si tout le monde est là. Donc, ça me paraît très, très compliqué, je pense que toi aussi Benjamin, tu vois mal, sauf très gros fait de course, Cocard, Maillot Vert à Paris.
2: Alors je vais laisser parler Théo, je vais juste répondre à ta question, en effet ça va être très compliqué pour Cocard, en fait, euh, Ce qu'il faudrait c'est euh, Sam Bennett euh, qui abandonne dans une étape de montagne, ça c'est possible c'est pas le meilleur grimpeur, on va avoir un Tour de France très 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 compliqué, il euh, y a eu beaucoup d'ascensions, il y en a encore plus dans la deuxième partie. Euh, pour Peter Sagan par contre, euh, ouais ça va être vraiment compliqué, il faudrait que, que Brian Coquard remporte une étape où, euh, où Peter Sagan se loupe complètement euh, pour relancer. Et
1: puis elle il a bien tapé en plus aujourd'hui, hein. ouais. c'est un donné à prendre en compte. Et... C'est vrai.
0: Théo Oui c'était juste pour... un. Un, un petit mot de complément, si on regarde les étapes, euh, les étapes qui restent, il y a à la limite que, des, des étapes, que deux étapes où Sagan peut espérer marquer des points à l'arrivée et pas, et pas Bennett. Il y a euh, l'étape de, de Lyon déjà, avec des petites bosses, euh, des petites bosses dans la fin, et l'étape de Saran. Mais bon pour l'étape de Saran, donc dans, dans, dans deux jours, il faudrait vraiment que ce soit un Sagan exceptionnel, parce que c'est quand même des codes très durs euh, avant, donc je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment là à l'arrivée. Et si on regarde les sprints intermédiaires, il n'y a qu'un seul sprint intermédiaire qui, qui est situé après des, après des montées encore jusqu'à la fin du tour. donc. Euh, je le vois, est... pas,
2: je le vois pas, de, pas en train de faire ce
0: sprint intermédiaire d'ailleurs. C'est plus le Sedan. Donc euh, vraiment, ça va se jouer effectivement avec la résistance dans les montagnes. Et euh, non... Après, on ne sait jamais. Il y a tellement de points attribués que tant qu'il n'y a pas 50 points d'écart, tout peut se jouer. On ne sait jamais. Sur les chances. Sagan peut réussir à gagner et Bennett pète son derrière et, et du coup, il marque pas de points. Enfin, mais moi, franchement, je dirais à ce, ce moment-là du tour, avantage Bennett. Ouais, ah,
2: oui, d'accord. Euh, on ne va pas parler du maillot de la montagne puisqu'il n'y avait tout simplement pas de points aujourd'hui. Le maillot blanc, bah, non plus, puisque c'est le classement général. On pourrait parler de la coupe de... Egan Bernal, mais bon, il a dit lui-même qu'il s'était complètement raté. Euh, pour le classement général, finalement, il ben, y a la seule chose qui change, c'est euh, Emmanuel Berman qui, euh, qui perd une place. C'est le seul coureur encore placé qui, qui a perdu du temps. Bon, ça, on ne va pas non plus en parler 36 ans, je pense qu'il est soit fatigué, soit, soit qu'il veut jouer une étape. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cette étape, messieurs Parce qu'au final, il euh, n'y ben, a pas tant une chose à dire. Hein. Beaucoup attendaient cette étape. C'est la première
1: fois qu'on qu sèche au, au bout de 20 minutes. De, de ouais. la mission. Alors moi j'ai une
2: proposition ouais. d'un petit débat. Est-ce que... Est euh, enfin non, c'est pas un petit débat en fait. C'est pour bien appuyer la différence entre une étape de bordure pure euh, oh. où c'est tout plat. Et du coup il y a une énorme tension qui provoque des chutes. Euh, on en a déjà vu plusieurs étapes comme ça. Et une étape de bordure style Albi ou Lavor. où par contre il y a du relief pour accompagner ce vent, et euh, du fait je trouve le, le peloton, euh, moins, enfin, il y a moins de chute tout simplement, parce qu'il y a également une fatigue. Par rapport au montée, je voulais savoir quelle configuration de course vous préfériez parmi ces deux exemples d'étape de, à bordure
0: euh, Moi je préfère, je préfère vraiment les étapes qu'on a eu dans, qu dans le Tarn, mmh. parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus... Euh, juste, euh, que ça se fait un peu moins, enfin là, bon, il n'y a pas de favori qui a perdu de temps en général, mais il y a tellement de chutes enfin, un peu, par exemple, si ça roulait plus vite au moment donné où euh, Pogacar est tombé, qui est tombé oui. dans un niveau central, dans une ville, il aurait pu perdre le tour là-dessus euh, c'est aussi des étapes qui me qui, qui, qui m'intéressent moins, surtout que je trouve que, contrairement à une étape où il où y a un peu plus de relief et où bah, si tu embrayes, tu peux voir tout de suite des résultats, où tu, tu peux être incité à continuer à embrayer un petit peu. Euh, là, on voit que bah, surtout les équipes sont à part sont sur la défensive, donc elles vont être devant pour se protéger, mais elles ne vont pas non plus essayer de... de sauf s'il y a un hein, vent vraiment fort, de, de tout casser. Du coup, on a juste un peu le en, en tension en permanence, et il ne se passe pas grand-chose pour le spectateur. C'est un peu, un peu dommage. Et toi, Charlotte, tu en quoi
1: Ouais, je ne vais pas en dire beaucoup plus, que je suis d'accord avec Théo. Le euh, seul truc à rajouter, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, il y avait beaucoup trop de rond points Et quand c'est des étapes tendues ouais. comme ça, c'est vachement dangereux. Enfin, Moi, j'écoutais sur Eurosport, et j'étais un peu comme Guillaume Di Grazia, où à chaque truc, tu dis, putain, est-ce qu'il n'y en a pas un qui va chuter Et, et ça, c'est pas top. Enfin, je préfère largement des, des étapes comme ou où enfin, c'est magnifique, la création d'une bordure, moi, je trouve. C'est vraiment un, élément de, enfin, un fait de course qui est, qui est magnifique à voir, et... Euh, Aujourd'hui, j'avais plus peur. C'était joli visuellement sur des, des coins comme le, le pont pour arriver à l'île de Ré. Mais quand tu vois que ça embraye et que c'est prêt à péter sur des ronds-points, tu te dis, putain, s'il y en a encore un qui va par terre, tu ne sais pas trop comment ça peut se finir. Enfin, c'est de la tension, mais pas de la bonne tension. Alors que pour l'étape de Lavore, ce que je trouve, c'est que c'était une tension géniale pour un, un suiveur comme moi. c'est que Tu te demandes vraiment, est-ce que ça va péter Est-ce que ça va rentrer Vous vous rappelez, le groupe Bennett, il était vraiment pas loin à un moment. Oui on s'est dit, oh, c'est bon, maintenant c'est fini, ça va rentrer, tout va revenir dans l'ordre, etc. Et, et au final, c'est pas du tout ça, il y a cette tension, il y a ce suspense, c'est du vrai bon suspense cette fois-ci. Donc je, je préfère, ouais, largement, comme Théo, le, une étape comme l'Avor.
2: Après, voilà. euh, il y a également la géographie qui compte, et on ne peut pas, on, on pas attendre de l'étape de l'île de Ré, par exemple, d'avoir un call, bon, c'était pas non plus euh, un call hors catégorie qu'il y avait sur l'étape de l'Avor, mais c'est tout plat. Alors est-ce est -ce que c'est possible, c'est la question pour les années futures, quand le Tour de France va dans le nord de la France, là où, où il y a beaucoup de vent, est-ce qu'il faut aller chercher à tout prix euh, toutes les routes à découvert ou est-ce qu'il vaut mieux aller chercher alors, des secteurs à découvert mais également euh, des bosses, euh, quitte à faire un mix euh, je ne vais pas dire comme l'Amstel God Race, mais vous comprenez le, le but. Mais que euh, tous les pouvoirs puissent un peu s'exprimer.
1: Là, pour moi, le problème, ce n'est pas le relief. En fait, le gros souci, c'est qu'on a voulu, euh, je pense que c'était financier, passer par Rochefort et La Rochelle. C'est ça qui a foutu le bazar. Si on avait pris des petites routes de campagne, comme il y en a un peu partout, en, en Vendée et, en, et dans les Charentes, euh, je pense que ça se serait passé différemment. Sauf que là, le problème, c'est qu'on est passé à Rochefort. Ensuite, on a voulu passer par la Rochelle, et forcément, comme dans toutes les grandes villes, il y a des ronds-points partout, il y a des aménagements urbains, etc. Et, et ça crée des, des soucis, parce que les coureurs ne voient pas vraiment ce qui se passe, et il peut y avoir des chutes à, à chaque secteur stratégique, entre guillemets. C'est ça, pour moi, le plus le souci que, que le relief. Si on trouve une étape très bien placée dans le nord, quand il y a du vent, ou même là, en bord de mer, tu hein, longes l'Atlantique, un jour, il y a 30-40 km h de, de vent en rafale, tu en as partout, quoi.
2: D'accord. Charles, euh, non pardon, Théo, euh, on va parler de l'étape de demain. Est-ce mm -hmm. que tu sais s'il y aura du vent Alors c'est source,
0: euh, source pas sûr. J'ai vu sur Twitter qu'il y avait du vent, pas, pas très fort mais pas non plus inexistant, mais qui serait de trois quarts face euh, sur les parties dégagées, donc euh, qu'a priori il n'y aurait pas de, euh, de bordure, mais c'est une info à vérifier, je ne suis pas météorologue. Euh, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de l'étape de demain. Et c'est marrant, en fait, ça ressemble à des étapes de début de tour. Euh, mmh. Et je... je, je alors, bon, si vous voulez, on peut parler plus en détail de l'étape, mais justement, laprès midi je me suis dit... On va prendre un diagramme, je pense, hein. C'est marrant que ASO ait voulu faire un, un, début, enfin, un, un début de course avec un parcours sympa, c'est pas mal que ça change, mais le truc, c'est que... Moi ça ne me dérange pas quand il y a des débuts de course un peu nuls parce que de toute manière il y a l'excitation de début de tour. Donc je m'en fiche d'avoir des étapes nulles, ça me fait plaisir de regarder le peloton, de, de vraiment m'habituer à essayer de retenir le numéro de dossard des coureurs. Et alors que bon, c'est nécessaire d'avoir des étapes un peu, un peu plus calmes euh, en, pour que les coureurs puissent se reposer aussi, ils ne peuvent pas être à fond pendant bon, trois semaines, mais là des étapes comme, deux étapes comme ça à la suite en milieu de tour, euh, je, je, je... Je trouve que ça m'ennuie un peu. Et un truc qui est sympa le lendemain des journées de repos, c'est de mettre une étape corsée. Parce qu'on a toujours des surprises. Euh, donc voilà, c'est juste un petit regret que j'ai par rapport au, au parcours de cette année. Quoi.
2: Après, ça me fait penser un peu au Tour 2013, qui partait de Corse. Donc un début de Tour également, qui était un peu, euh, qui était difficile même. Et euh, du coup, dans la deuxième semaine, il y avait eu plusieurs étapes de plat. Alors une qui avait été remportée, je crois que c'était par Cavendish peut-être, qui avait foutu en l'air quittelle. Si je ne me trompe pas, ça me confirmera dans le chat. Mais surtout, ça a donné lieu à, à l'étape des bordures où Alberto Contador avait réussi à distancer Chris Froome. La seule faute de ce Tour de France d'ailleurs. Mais euh, là, à nouveau, on est tributaire du vent. Et quand il n'y a pas de vent, comme euh, finalement ce n'était pas trop le cas aujourd'hui, il hein. y avait du vent, mais ce n'était pas non plus euh, exceptionnel. quand On voit que sur le pont, euh, le dernier pont, il euh, y a... Les coureurs sont tous euh, tous ensemble, ce qui n'est pas non plus euh, 400 km/h devant. Hein. Et demain où ça risque d'être euh, la sieste, c'est frustrant. On a envie de, de reprendre ce qu'on a laissé euh, euh, dans la lutte pour le classement général. Euh, Charles,
1: toi, tu, tu en penses quoi de tout ça ouais, mais je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai qu'on qu n'en a pas du tout parlé euh, lors de la présentation du Tour de France. Je n'avais pas du tout vu les choses comme ça. Mais maintenant que Théo le met en lumière, je, je regardais le profil, bah demain certes, mais euh, jeudi, c'est pareil, en fait, je ne suis pas sûr qu'on ait une étape très très passionnante parce que la dernière montée est quand même située assez loin de l'arrivée, il y a des chances qu'il y ait une échappée que ça a l'air un petit peu vallonné, donc le sprint bonus je pense ne sera pas disputé entre les favoris, donc c'est vrai que ça fait redescendre la tension euh, potentiellement pendant trois jours, et ouais, ouais c'est un peu dommage, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça, mais le fait que Théo le soulève, ça... ouais, c'est un peu dommage.
2: Après, feu dit sur le chat, ça dépend aussi des conditions météo. Et aujourd'hui, c'était bof. C'est vrai que s'il y a un vent 10-15 km h plus vite, dans le même sens,
1: il oui, oui, y, y, y en a
2: de partout. C'est vrai que et septembre, c'est tout oh
1: l'autre. Euh... Et là, septembre, visiblement, j'ai regardé un peu la météo un peu partout en France. Et apparemment, on est parti pour une, une très belle semaine. Donc, les conditions devraient être similaires à, à celles qu'on peut trouver en juillet, finalement.
2: Ouais. Après, par exemple, sur l'étape de l'avoir euh, c'est fou, mais sur 10 jours, Quasiment le seul jour où il y avait le vent d'autant, enfin, je veux dire, le vent comme il était, euh, comme il était tous les autres jours. Le, le vent ont été quasiment de face. toute l'étape, c'est un alignement de planète dans un, un sens euh, assez exceptionnel. Euh,
0: moi, juste aussi pour demain, il y a une mini, mini montée dans le final. Donc on n'a pas du tout le profil, mais vu les attitudes, enfin, euh, les, les, les altitudes, ça doit être du, euh, du 3% sur un kilomètre ouais. 1, quelque chose comme ça. Donc je pense que ça ne va pas, ça ne va pas changer quoi. Non, moi ouais, que... non. Bon non plus. Et c'est l'heure du pronostic. Mmh.
2: Pronostic, pronostic. Vainqueur d'étape et porteur du maillot vert à l'issue de l'étape de demain. Théo, tu commences.
0: Eh ben je vais dire euh, Ewan et euh, Bennett qui gardent son maillot.
2: D'accord, Charles. Euh, pareil. <rire> Mais je vais changer du coup. Et je vais
0: dire Brian Cocard.
2: Ah, non, non Brian Coquard. Euh, je pense
0: qu'il
2: non. non, parce qu'il est, il est tombé quand même, donc je me méfie. Bon, je vais pas redire Hugo F. Allez, je vais, je vais dire un... un T'es coincé, là Un peu. Kevin Reza, non. <rire>
1: <rire> <rire> euh... oui, pour la première fois depuis trois ans, Benjamin ne va pas miser sur un coureur français. Ouais. Et c'est là qu'il va gagner. Et il y a Clément non, non. Hein, mais
2: bon. Ouais, je sais, mais... Pas sûr. Non, pas sur... euh, Clément Menturini, je le... je le verrai plus sur Sarah. Hein.
1: S'il est dans une échappée. Là, si un Français gagne demain et que tu mises pas dessus, tu vas avoir l'air con, quand
2: bah, même. C'est si pas grave. Si ça, je dis rien. Eh, mais écoute, si, ça, si ça peut leur permettre de, de remporter une étape. Mais je vais, je vais miser sur une équipe française. Non, allez, Christophe Laporte. Ah, Il a bien. pas fait le sprint aujourd'hui,
0: euh, aujourd'hui. Eh, J'y crois pas du tout, à ce pronostic. Hein. Bah non, bon. parce que vu que Viviani a fait 4, je, peux, fait 4, je pense
1: qu'ils vont rerouler re, ouais. re pour Viviani.
2: Au début, je voulais dire euh, Viviani, mais je me suis dit, bon, ah, la dernière fois que j'ai misé sur lui, là, il, a, il a rien fait.
1: Après, c'est vrai que sur ce Tour de France, sur un sprint massif normal, c'est dur de miser sur quelqu'un d'autre que, que Bennett ou Ewan, au final. Et, euh,
2: et je vais mettre Bennett également pour le manager. Non, en fait, je vais mettre Bennett, Bennett. Voilà, allez. Pour une fois... Euh... Je vois un, euh, un pronostic qui, qui vaut quelque chose. Georges Bennett
1: ou Sam Bennett
2: Mais Georges Bennett. Moi, je joue le plus pot
1: monsieur.
2: <rire> Il joue la cote. Moi, je joue la cote. Moi, J'imagine euh, une attaque dans la, dans la petite montée à 3,5%. Roglic qui, pour le remercier, fait le tronc. Bernal qui regarde Roglic. Pogacar qui attaque Roglic. Roglic qui revient sur Pogacar. Les sprinteurs qui ne comprennent pas ce qui se passe, petit euh, temps euh, qui bénéficie à George Bennett, qui lève les bras devant Sam Bennett, double Bennett.
0: C'est autrement plus dur, mais ce que tu as décrit, c'est plus ou moins ce qui s'est passé sur la première étape du Tour de l'Inde euh, cette année. Hein.
2: C'est vrai, c'est vrai. Bon, on va s'arrêter là. Ouais. On va vous dire à demain pour une étape où, allez, un autre pronostic. Je pense qu'on aura encore moins à dire dessus que ce qui s'est ouais. passé. Étape sieste
1: demain normalement. Quand même. Ouais.
2: Et je l'espère pour les coureurs qui sont tombés, que ce soit Pogacar ou euh, Guillaume Martin. Euh, parce que euh, c'est dommage de perdre quand même des coureurs du, du Général euh, sur chute. On a évité les, le Covid au moins pour ses premières journées de repos. On va, on va espérer continuer. Comme ça, bah, ça c'est pas... le
1: mot pour finir. Euh, on a Moi, sincèrement, je l'ai dit, je ne faisais vraiment pas le malin ce matin. Je guettais un peu les communiqués. Et je suis content qu'on soit passé au travers des gouttes. Quand tu vois ce qui se passe dans le foot, tu dis qu'on n'est pas trop mal.
2: C'est vrai. On se retrouve demain, même heure, 19h45, pour l'étape euh, Châtel, Châtel non-plage.
0: Poitiers, au revoir tout le monde. Au revoir, et désolé au revoir. pour les soucis techniques.